0: Amados, Deus abençoe a todos, uma alegria poder estar aqui, nós voamos um pouquinho, estivemos como nosso licenciado orou desde cedo na igreja Betel, tive a honra de pregar no culto da manhã lá, nosso culto começou às nove, e na sequência o presbitério procedeu o ato de reinstalação e posse do reverendo Álvaro reeleito, que foi por aquela comunidade querida, irmã, para um novo período à frente da igreja O presbitério reuniu-se E nós saímos um pouquinho antes do culto terminar Mas sabedores que o André estaria ministrando aqui sem nenhum problema não, não ficamos preocupados com isso Era mesmo a vontade de estar com cada um de vocês Antes de nós lermos a palavra nesta manhã Eu quero, em nome do conselho da igreja é, Proceder a posse também né, e a instalação e seus cargos Dos irmãos eleitos e escolhidos pelo conselho Eleitos pela comunidade, pelas suas sociedades internas Para os vários ministérios e funções No ano que vai chegar Este é o último domingo do ano E sempre nós oramos Impossando os irmãos neste último domingo E assim também estamos procedendo Vários irmãos já estão em viagem Vários irmãos estão fora do nosso convívio já com suas famílias é, fora para o Réveillon Mas vários estão aqui Nós queremos então assim abençoar a igreja E orar com estes queridos irmãos Então vou pedir à diretoria do conselho Os presbíteros presentes, por favor, acho que não temos Estão em viagem E Sérgio está com a Adri que fez uma pequena cirurgia na última sexta-feira, então vou pedir ao presbítero Ivo que represente toda a diretoria do Conselho. O Reverendo Maurício está viajando, o Reverendo Gabriel está viajando, o Reverendo Vinícius estava comigo lá em Betel, né? deve estar chegando também. É que eu voei primeiro, né? eu saí primeiro. né? presbítero Ivo está lá chegando, o nosso pastor representando o Conselho, a Junta Diaconal, diretoria da Junta Diaconal, os irmãos que integram. A diretoria da Junta, porventura, presentes aqui. Por favor, vamos ficar aqui à frente. Diretoria da SAF para 2019. Algum membro da diretoria da SAF? Márcia. Isso, Elailce. Os irmãos e as irmãs que representam esta sociedade. Sua diretoria, por favor, aqui à frente. O MP. Vamos nos cercar aqui. Vamos fazer um... Isso, um arco bonito aqui.
1: UPA, né?
0: o, o PH, o PH já está aqui. Algum outro membro da diretoria? Da UPH? Muito bem. Professores da escola dominical. bem. Nossos representantes ao presbitério são os presbíteros que se revezam na representação da igreja junto ao concílio, os conselheiros também das nossas sociedades internas, a nossa comissão de exame de contas da tesouraria e todas as sociedades internas nas suas diretorias aqui representadas nós queremos, em nome do Conselho, impossá-los para o exercício e as atividades da igreja no ano que vai chegar. Ao mesmo tempo, agradecendo de coração e reconhecendo o trabalho daqueles que serviram ao longo deste ano de 2018, igualmente junto às sociedades, junto à escola dominical, junto a todos os setores e departamentos da igreja, os ministérios da igreja, ministério da administração, da visitação, da recepção, enfim, todas as atividades, elas só existiram, mercê da graça de Deus, pela instrumentalidade de cada um de vocês. Assim queremos agradecer ao Senhor, agradecer o seu trabalho, orar por sua vida e deixar com os irmãos eleitos para o ano que vem nomeados igualmente a nossa palavra de ânimo, de incentivo. O apóstolo nos ensina dizendo que no trabalho do Senhor nós devemos ser sempre fiéis, perseverantes, e produtivos dar frutos exercer algum cargo exercer alguma função na igreja é uma honra é um privilégio nós não precisamos de cargos para servir os cargos são é, 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 extensões do trabalho organizacional da igreja e nós precisamos a eles ocupar e dar o nosso melhor e a Igreja, assim entendendo, e o Conselho, assim entendendo, os encaminhou a estas nobres funções. Portanto, trabalhem de todo o coração. Aqueles que estão renovando os seus mandatos, os renovem com muita vibração, com muita força, sabendo que, no Senhor, o nosso trabalho jamais será vão. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estão empossados em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo para a glória de Deus na realização do trabalho que o Senhor reservou a cada um no ano que vai chegar. Deus os abençoe. Vamos ficar de pé, orar com o reverendo Vinícius, agradecendo os irmãos que serviram e abençoando os irmãos que iniciam agora essa jornada no ano que vai chegar.
1: Oremos. Bendito seja tu, ó Deus Pai Todo-Poderoso, que constitui as pessoas como vasos que levam um tesouro magnífico, tesouro de glória que é Cristo Jesus. E que cada vida dessa aqui representada como pessoa escolhida para uma função nos cargos e nas diretrizes da tua igreja sejam pessoas assim humildes, vasos de barro que carregam um tesouro que é Cristo para que pessoas venham conhecer o teu nome, para que pessoas venham a uh, conhecer mais da tua palavra, que vidas sejam alcançadas, Senhor, e que nessa boa toada da tua igreja, da fé e da dispensação do Evangelho, como ouvimos agora pela manhã possamos cuidar uns dos outros, agradecidos estamos por aqueles que exerceram o cargo no ano de 2018 e que por hora deixam, mas não porque deixam de trabalhar para ti, mas continuam trabalhando, mas que nessa hora, agora também Senhor, oramos agradecidos por aqueles que foram escolhidos, aqueles que já chegam de maneira nova e aqueles que continuam, Dá poder e autoridade no teu espírito para que eles ouçam a Tua voz e exerçam a Tua vontade junto com o Teu povo, assim fazendo com a Tua igreja, seja crescente e producente para a Tua honra e para a Tua glória. Oramos assim, no nome deles, Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Deus abençoe. Em
0: assim fazendo, abramos a palavra do Senhor nesta manhã, no Evangelho de Mateus Boa Nova Nos contada Nos narrada Por Mateus Mateus 6 Um verso Por demais conhecido de todos nós Mas quero lançar mão Neste último domingo do ano Último domingo Sermão de 2018 Meu, à noite o reverendo Vinícius vai pregar Cadê ele? Está ali, já está com o sermão pronto Para a noite, então à noite Ele é quem prega, eu estou Pregando agora de manhã, à noite eu vou estar Na IPIC, mas vem, vou fazer igual Fiz né? Também temos que dar posse lá Ao pastor nesse próximo mês de janeiro Até a comissão Executiva e o próprio presbitério Se reunirem em fevereiro, eu estarei lá no culto Mas volto Reverendo Vinícius estará ministrando. Então é a minha palavra final de 2018 no sentido de fechar estes maravilhosos cultos da manhã que tivemos e foram benditos, tanto os cultos da manhã quanto os cultos da noite. Eu aprendi muito da palavra de Deus ao longo deste ano que vai se encerrando. Próximas horas nós nos despediremos de 2018. Aprendi ouvindo, aprendi ministrando, aprendi lendo Aprendi em cada momento que a igreja se reuniu E é exatamente isso, Calvino dizia Que a Bíblia é a escola do Espírito Santo Nós aprendemos nas suas páginas, aprendemos nos seus ensinos O ano está terminando Mais um período no calendário humano que se encerra quantas lutas, quantas etapas, quantos desafios, quantas coisas maravilhosas nós tivemos em 2018. Igualmente, quantas lágrimas, quantos momentos difíceis, quantas é, lutas e tempestades nós enfrentamos, é, a nível pessoal, como igreja, como família. Houve momentos benditos? Sim! Houve momentos de muita luta, sim, mas chegamos até aqui. Alcançamos esta etapa e agora um novo tempo se abre. Como viveremos este momento que chega? Como caminharemos no novo ano que se inicia? E aí a palavra de Deus vem ao nosso encontro em Mateus 6, verso 33. Mateus 6, 33 vamos ler a uma só voz assim diz o Senhor buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas este verso que nós lemos ele se insere numa parte do Novo Testamento significativamente conhecida como Sermão da Montanha Mateus 5 6 e 7 condensa este discurso este ensino que Jesus ministrou não apenas aos discípulos mas também às multidões Mateus 5 inicia assim que os discípulos o cercaram em numerosa multidão. E ele então, subindo ao monte, passou a ensiná-los, dizendo. E aí então, vem as bem-aventuranças, que assim começa o chamado Sermão da Montanha, que termina com Mateus 7, na linda história do homem dos dois homens que edificaram as suas casas, um sobre a areia, outro sobre a rocha, e deu vento, derrubou a de areia, e derrubou, e não derrubou a que estava sobre a rocha. Jesus diz, aquele que construiu sobre a areia é como um tolo, o um nécio que ouve a minha palavra e não a pratica, e aquele que construiu sobre a rocha é um homem sábio, aquele que ouviu a minha palavra e a praticou. Assim o sermão termina, começando com as bem-aventuranças, e no seu interregno há ensinamentos maravilhosos. John Stott. Comentando o Sermão da Montanha Ele diz que é o discurso da contracultura cristã E ele afirma que o Sermão da Montanha é a constituição do reino de Deus Eu me recordo quando nós fizemos exposições bíblicas sobre o Sermão da Montanha Sob esse título, a constituição do reino de Deus As leis máximas, as leis que vigoram sobre todas as outras no reino de Deus Sermão da Montanha E nesse pedaço específico Neste quartel Que lemos nesta manhã O verso 33 O Senhor está tratando de um tema Extremamente sensível A todos nós As nossas provisões Aquilo que nos falta Aquilo que nos sobra Aquilo que usamos para viver a Sociedade Bíblica deu um título muito interessante, Ansiosa Solicitude Pela Vida. E não é assim? Nós não estamos o tempo inteiro ansiosos pelo nosso dia? O que nos reservará amanhã? Teremos comida na mesa? Teremos saúde? Teremos emprego? Hoje na capa principal do Globo, chamada, não li ainda a reportagem, mas achou a sua chamada sim, dizia que o Brasil tem batido ano após ano recordes sucessivos de enfermos por ansiedade. A ansiedade campeia e alcança um número extraordinário de brasileiros, alarmante, esse número. Eu constato isso em todas as esferas onde trabalho, onde caminho. O ser humano é ansioso. E como é? As tecnologias que tanto avançam e nos fazem caminhar como humanidade, igualmente tem gerado no seu contrafluxo uma posição ansiosa, desmedida. Há muitas pessoas que não conseguem escrever alguma mensagem no WhatsApp, no Face, qualquer outra mídia. E se o outro não responder, ai dele. Ficamos olhando para aquela telinha ansiosos para ver se as pessoas vão ler o que escrevemos, curtir o que publicamos. Eu sei que aqui não é assim, mas fora daqui é assim. Nas salas de aula você percebe, principalmente com as aulas à noite, a atenção dos alunos, porque o, o, o rosto fica um pouco esverdeado por causa da da tela do celular, cada vez maiores, né essas telas, ou dos próprios computadores, dos laptops levados para a sala, e aquele brilho no rosto do aluno, você olha assim e diz, ah, certamente ele está pesquisando algo relativo à aula, é fato. Ansiosos! Ansiosos! Ansioso se o outro vai ler, ansioso porque não respondeu, ansioso porque não curtiu, ansioso, 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 e as coisas vão nos tomando. Ansiosos se os nossos empregos serão mantidos, ansiosos se estaremos sãos e salvos nos meses que vão nos abraçar no futuro próximo. Como viver... Mas se isso é uma característica Apsial da sociedade odierna Sempre foi assim Com as devidas proporções O ser humano sempre viveu de forma ansiosa Por isso o sermão da montanha Desce de forma tão profunda Nessa área da nossa alma, da nossa mente E do nosso coração e o Senhor Jesus vai nos ensinar o que Ele está dizendo nesta manhã. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E é sobre isto que eu quero conversar com você. A primeira coisa que o Senhor nos ensina aqui é uma ordem. Buscai. E a tradução está perfeita, é imperativo mesmo. O Senhor está nos dar uma ordem para que busquemos. Buscar significa ir ao encontro. Buscar significa perseguir. É diferente de encontrar. O Senhor não está dizendo encontrem o reino de Deus. Aí, vocês vão andando, vai barrar neles. Ele diz busquem. É uma atitude É uma atitude de coragem É uma atitude de gente que faz diferença Como viver 2019 Buscando É uma ordem E você perceba como esta ordem se espraia Em vários outros textos da palavra de Deus Nunca a palavra do Senhor nos ensina a sermos letárgicos, parados, assistentes da vida. Em momento algum, a palavra do Senhor nos incentiva a deitar em berço esplêndido ao som do mar à luz do céu profundo. Nunca! Pelo contrário, no sermão que eu estou preparando para domingo que vem, no culto da manhã, o um sermão novo. Eu vou usar aquele texto qual o reverendo Vinícius? Dizem ao povo de Israel que marche. Pela primeira vez eu vou pregar esse sermão aqui na igreja. Vejam, nós estamos falando do Êxodo. Entenda? Busquem. Procurem. Ajam. Façam Construam Essa é a ordem de Deus Deus não nos coloca Debaixo das camas Deus não nos coloca Dentro das cavernas Deus nos manda agir Deus nos manda fazer Deus nos manda edificar Deus nos manda plantar Deus nos manda cuidar Agir ele nos deu vida. E a vida se constrói na caminhada. Como será o meu 2019? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Eu vou estar agindo. Eu vou estar fazendo. E se algumas portas se fecharem para mim, eu vou buscar outras que estejam abertas. Se algumas janelas se fecharem para mim, eu vou buscar outras e vou abri-las mas eu vou buscar eu vou construir eu vou plantar eu vou fazer eu vou amar eu vou abraçar eu vou querer eu vou conquistar porque creio num verso em Deuteronômio que diz o Senhor é quem vai adiante de ti não tema. A palavra de Deus não apregou a imobilismos. A palavra de Deus apregou a ação. Ide, fazer discípulos. Ser minhas testemunhas é sempre um ato de positividade. É sempre um ato de construção e a reforma entendeu isso de forma plena quando aqueles homens e mulheres voltaram para a palavra de Deus e influenciam toda a geração e é interessante porque você vai estudando a história e vai vendo que no período medieval muitas vezes por força de falsas mensagens e de desvios da palavra de Deus as sociedades eram sociedades oprimidas, debaixo de camas, fechadas, não acreditando em si. Tudo o que acontecia era influência do inferno, do céu, muito parecido com a mitologia grega que imputava aos gregos do Olimpo toda a sorte de acontecimentos havidos entre os seres humanos. Então, se a pessoa estava doente, ela não podia buscar a solução nem o remédio, porque isso era a vontade dos deuses. Se a pessoa não queria fazer nada, bastava dizer, os deuses assim não quiseram. E parece que essa cosmogonia horrorosa adentrou no cristianismo medieval. E o que faz a reforma? A reforma diz não. Não. A reforma diz, na graça de Deus, nós conseguiremos avançar. Na graça de Deus, nós vamos estudar. Na graça de Deus, nós vamos conseguir. Nós vamos prosseguir. Nós vamos ir aos navios. Nós vamos plantar. Nós vamos colher. Nós vamos crescer. E não me impressiona que pouquíssimos anos depois de 1517 data inicial da reforma os países que abraçaram a fé reformada tiveram um desenvolvimento econômico e social como nunca se viu na história por quê? porque aprenderam a buscar ouvindo o Senhor buscar mas além desta ordem vem o conteúdo da busca Buscar o que? Diz o Senhor, o reino de Deus e a sua justiça. Em 2019, nós iremos buscar o reino do Senhor. E o que, que significa o reino de Deus? Lugar onde ele reina, lugar onde a sua vontade é expressa. Quando o Senhor Jesus nos ensina a buscar o reino, Ele está dizendo, busquem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o próprio Senhor. Ou seja, Ele está dizendo, busquem o Senhor. E de que maneira o Senhor deve ser buscado? Em último lugar? É isso que o texto diz? Em primeiro lugar. Ou seja, as coisas de Deus em 2019 sempre devem ser prioridade na sua vida. Na minha vida. E na vida de todos aqueles que querem ser felizes. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar. E para confirmar esta certeza e esta exegese, o Senhor Jesus diz e a sua justiça. A justiça é o que Deus deseja, o que Deus quer. Busque ao Senhor. Busque a vontade do Senhor. Busque as coisas que o Senhor vê e defende e ensina como certas. Sua justiça. Sua mão poderosa. Busquem a Deus em primeiro lugar. Busquem o seu reino. Amados, esta é uma meta que eu queria desafiar a mim e a você para o ano que vai chegar. Eu sei que nós temos muitas metas. Perder peso. Praticar atividades físicas. Estudar. Deixar algumas horas do dia sem computador. Olha que meta legal. Desplugar, desplugar. né? Que a pouco vai começar a viver a sociedade... Do desplugar, já temos. Metas, metas maravilhosas. Comprar uma casa nova. Amém. Mudar para a ilha. Várias metas. Acompanhar mais de perto o crescimento dos filhos, ou dos netos em alguns casos. Metas lindas. Casar, Aí eu vou olhar para esse lado aqui. O povo está falando, pastor, olha para o outro lado, pastor, olha para o outro lado. Metas! Queria lançar uma para você. Buscarmos o Senhor em primeiro lugar em tudo. Olha que meta, cara. Vamos fazer um negócio? Vamos buscar a vontade de Deus? Vou casar? buscar a vontade de Deus? Vou começar um trabalho, um emprego novo. Vamos buscar a vontade de Deus. Vou, alocar, vou colocar isso no altar do Senhor. Vou começar um curso novo. Vamos colocar isso no altar de Deus. Eu vou fazer isso da melhor maneira possível. Porque onde Deus está, merece e exige o melhor. É isso que Jesus está nos ensinando. Vamos fazer da nossa vida em 2019 o melhor para Deus. Vamos buscá-lo em todos os momentos. Vamos buscar a sua vontade, o seu querer. Já pensou se nós vivermos 2019 todinho, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, o ano todinho, com a seguinte palavra, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. É isso buscar o reino. Buscar o reino é viver como Deus quer que você viva. Buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é se amoldar à vontade do Senhor sobre você. Só que, querido, isso tem implicações. Isso tem implicações. Entregar o controle da sua vida a Deus. Não pense você que vai ser tranquilo. que não vai, não. Porque se você decidir buscar o reino de Deus em primeiro lugar no ano que vai chegar, se você decidir viver de acordo com os padrões do reino de Deus e a sua justiça, ou seja, aquilo que Deus se agrada, eu não tenho dúvidas que teremos de deixar muitas coisas que teremos de falar teremos de deixar de falar algumas coisas pensar em várias outras ir a lugares deixar coisas que Deus não se agrada você está disposto? isso é viver a fé isso é viver a fé Viver a fé não é dar esmolas. Dar esmola, até quem não tem fé, dá. Viver a fé não é se envolver em grandes projetos sociais. Eu conheço várias instituições que não têm nada a ver com a igreja e que se envolvem em projetos sociais maravilhosos. Viver a fé é moldar-se ao que Deus quer de você. E aí você vai encontrar grandes projetos sociais... Dar esmolas, ajudar aos outros Fazer uma imensa gama de coisas Que vão agradar o Senhor Mas sempre como consequência Porque a causa É você buscar o reino dele em primeiro lugar Entendeu a diferença? Por isso é que a gente não está comprando terreno no céu Porque eles não estão à venda Porque a nossa fé não é ato É coração é a moldar o coração ao que Deus quer. É mais ou menos naquela toada linda que a mocidade viveu em alguns agostos de Deus passados que era em seus passos que faria Jesus. É isso. Buscar o reino é perguntar isso para você. O que o Senhor Jesus faria no meu lugar? Ele falaria essas coisas? Ele pensaria isso? Ele frequentaria esses lugares? Ele deixaria isso permear a minha vida? Duvido. Então larga, sai, sai, vai embora. Foge destas coisas, como diz Paulo. Buscar o quê? O reino de Deus. Em primeiro lugar, e a consequência disso? Terceiro ponto e último. E a consequência disso? Jesus é claro ao dizer todas estas coisas vos serão acrescentadas. E sabe que coisas ele está dizendo? Aí você vai no início do capítulo, ou da perícope, você vai ver que ele está falando em cuidado, em providência, em vida, em saúde, em alegria. Essa é a promessa de Deus para você. Não é pra você ficar rico, não. Isso é bobagem. É bobagem mesmo, não sei o que eu estou falando. Eu conheço homens e mulheres muito ricos, muito ricas, que eu não trocaria de lugar com eles um minuto na vida deles. Eu não trocaria. Dinheiro é consequência. Não pode ser meta. Posição, conforto, situação tranquila não podem ser metas, são consequências. A meta é você viver abençoado pelo Senhor. Porque quem é abençoado pelo Senhor, aprendeu a viver em toda e qualquer situação. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é isso que a gente aprende? É interessante que a gente sempre pensa, uh, presta atenção, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que a gente aprende com esse versículo desde cedo? Que nada daquilo que eu precise, que eu estou querendo que venha, vai faltar. Nessa visão? Você já pensou que pode ser o oposto? Nada me faltará porque você já tem o necessário. Já pensou nisso? É que o mercado consumidor é tão voraz em cima da gente que até o versículo a gente interpreta errado. A maior interpretação do Salmo 23 foi daquela menina no interior de Minas. o Maurício foi para Minas hoje cedim, escreveu para mim, tô indo. Aí eu escrevi para ele, olha só. Coma, curta muito a família mineira, primeira coisa que eu disse. Segunda, coma muito pão de queijo. Tá escrito lá Coma muito queijo, Minas. Coma muita broa. Coma. Eu botei lá um. quantos nomes? Só falta o café. Que ele não toma café? Como é que pode o mineiro que não toma café? Mari, é realmente. Só o meu amigo, Orvulhano Maurício. Aí tudo bem. Aquela menina no interior de Minas. Sai, igreja. Igreja no interior é um barato. Né? Eu vivi muito igreja no interior quando era seminarista. Nossa, fui para cada canto. Fui uma vez pregar numa igreja que eu só consegui chegar nela em cima de um caminhão de leite. Cara, a estrada era tão ruim. A gente ficou no meio da estrada. O ônibus deixou a gente. Falei, a gente não vai não, porque não, não tem como. Mas a gente queria pregar naquela cidade. Aí vinha passando um caminhão de leite, Cinco e meia da manhã. Aí eu falei: Olha só, dá para levar a gente? Dá sim. Eu e mais dois colegas de seminário, a gente estava numa, numa viagem missionária pelo interior de Minas e Paraná. Levamos quase dois meses. Aí o cara falou, pode subir lá atrás. Rapaz, subir lá atrás, não tinha espaço nenhum. <risos> Era um caminhãozinho cheio de, de leite. Lá fomos nós garrados Mas Deus protegeu a gente, eu estou aqui. E nas igrejas, nas igrejas do interior, quando acaba a escola dominical de manhã, a superintendente vai à frente e ela vai chamando as classes que tem nomes Cada classe tem um nome bíblico, o nome é um barato. E alguém se levanta da classe e fala um versículo bíblico. É assim. E aí tinha a classe das crianças, e a superintendente chamou a classe, lá, ah, Cordeirinhos de Jesus, Soldadinhos de Cristo, um nome desses sensacionais. E aí sempre era aquela mocinha que se levantava e falava versículo bíblico. Aí a superintendente da escola dominical falou, olha, vamos fazer uma coisa aqui diferente. Fulana, vem cá. Aí ela vem. Domingo que vem, quando nós encerrarmos a escola, ao invés de eu pedir cada classe para falar um versículo, você vai falar em nome de todas as classes o Salmo 23. Você vai decorar o Salmo 23 e domingo que vem você vai falar para a gente. Ela ficou felicíssima. Ela já foi para casa naquele domingo com a família. O senhor é meu pastor, nada me faltará, me faz repousar em Passo Verdejante, leva-me para as águas de descanso, refrigera minha alma. Lá foi ela. A semana foi a mesma coisa. De trás para frente, de frente para trás, no almoço, no jantar, no café. A família já sabia o salmo todinho. Chegou o grande domingo. A mãe fez um vestido novo para ela. Ela foi na frente. Quando ela chegou ali, olhou a igreja do Senhor reunida. Deu branco. E ela começou: Senhor é meu pastor. Senhor é meu pastor. Branco. A mãe gumiada sentada no primeiro banco, dando cola, soprando para ela. A tia, de mão dada, e ela foi na terceira tentativa. O senhor é meu pastor. A tia já estava quase assumindo o posto, quando ela fez uma quarta e derradeira tentativa, ela disse: O senhor é meu pastor. Olhou para a igreja e disse: E eu não preciso de mais nada. É a melhor exegese do Salmo 23 que eu conheço buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas o Senhor é o nosso pastor, nós não precisamos de mais nada o que mais eu e você podemos querer o que mais a gente precisa nós temos o eterno conosco nós temos Shebaot, o Senhor dos Exércitos ao nosso lado ele é quem vai adiante de nós É Ele quem abre os mares É Ele quem cura É Ele quem sara É Ele quem perdoa É Ele quem nos garante a vida eterna O que precisamos mais? Os cuidados deste mundo Desculpa, não os quero Não diante dos braços do Senhor O que mais nós queremos e precisamos para ser felizes? um bom emprego, tem certeza? é isso que dará felicidade a você? o que você precisa para ser feliz? uma casa linda, esplendorosa tem certeza que é isso que vai dar felicidade a você? o que, que você quer? ligar diariamente para saber das suas aplicações é isso que vai dar felicidade a você eu direi não o que nos dá felicidade a única coisa que nos dá felicidade é saber que o Senhor é o nosso pastor por isso todas as coisas nos serão acrescentadas Porque Deus está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio ah, Amados, é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando E por isso ele diz, olhem os lírios do campo Olhem para eles Eu digo que nem Salomão Que foi o maior rei em poderio de Israel até hoje Nunca as fronteiras de Israel Foram tão latas Quanto no período de Salomão Pois Jesus diz, nem Salomão Em toda a sua glória Se vestiu Como os lírios do campo Olhem as aves dos céus Quem cuida delas? Elas não tecem, elas não fiam Quem cuida delas? Buscai o reino Em 2019 em primeiro lugar, e todas as, as coisas, vida, provisão, alegria, felicidade, vos serão acrescentadas, porque Deus estará no controle da sua vida. Um feliz ano, que Deus a todos abençoe e guarde. Amém.